0: היי <laughs> כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדי.קום וגם מחברות אחרות. הוא לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. לפני שנצלול לנושא של היום, נזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת "סטארט-אפ for Startup שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו. כל סטארט-אפ בצמיחה חווה כאבי גדילה. דברים שעובדים מעולה בצוות של חמישה אנשים, לא בהכרח רצים כל כך חלק במחלקה של 30 איש. בסוף 2019 חווינו את זה בעצמנו, לאחר תקופה של חריקות משמעותיות שהובילה להבנה שצריך לעשות שינוי במבנה הארגוני של צוותי הפיתוח, המוצר והעיצוב צוותים קבועים שמפתחים מומחיות ומבינים לעומק תחום מסוים במוצר. איך יודעים שהגיע הזמן לבצע שינוי במבנה הארגוני של צוות, מחלקה או חברה? איך נפרדים ממבנה קיים, ומה השיקולים שעולים בתוך תהליך כזה? ואיך בכלל מבינים מה המבנה האלטרנטיבי הנכון? בפרק השבוע אנחנו מדברים עם דניאל לריה, Head of R&D, וערן הפט, Product Teamlead ב-Monday.com, שמפרטים את תהליך השינוי הארגוני שבוצע. החל משלב זיהוי והגדרת הבעיה, ועד לאופן בו שיקפו את השינוי לכלל החברה. דניאל וערן משתפים במחירים וברווחים של כל אחת מצורות העבודה, בחששות שליוו את התהליך ובשאלות שצריך לשאול את עצמנו כשמרגישים שהגיע הזמן לשינוי. כל זאת ועוד, נשוחח היום עם דניאל אריה, שהוא הד אוף R&D ב-Monday, וערן ההפט, פרודקט בחברה. היי ערן. היי ליאור. היי דניאל. היי ליאור. טוב, הפט אז ככה, תסביר לנו לפני שנתחיל להיכנס ללמה מבנה, איך מבנה, מה זה דומיינים, מה זה טאסק פורסים, ממה עברנו למה.
1: <אח> מגניב, אז במשך הרבה מאוד זמן היינו במודל של טאסק פורסים, כמו שאמרת, בגדול טאסק פורס הוא מודל אופורטוניסטי, בוא נקרא לו, אז מזהים איזושהי בעיה בעולם, קם צוות ייעודי לפתור את הבעיה הזאת, יש לו מטרה מאוד ברורה, KPI מאוד ברור, הוא מדלבר את המקסימום אימפקט. ובעיקרון הוא מתפרק לאחר מכן זה גוף שהוא זמני ביסוד שלו מה שמאפשר לנו מאוד מהר לבנות כאלה להשיג מטרות לפרק להשיג מטרות אחרות וכן הלאה.
0: אחלה. ואני, דומיינים?
1: דומיינים להבדיל מטאסק וורס זה גוף שהוא קבוע כלומר זה לב הסיפור אז אם בעצם לקחנו את כל עוגת המוצר נקרא לזה חילקנו אותה לחתיכות בגדלים בגדול שווים וכל חתיכה כזאת היא דומיין כלומר דומיין הוא בעצם אחר חלק במוצר דומיין לא באמת יכול בכל רגע נתון להתעסק בכל הדברים שחולים אצלו. הוא בעצם סוג של אה, מחפש את ההזדמנויות בתוך אותו דומיין ומפעיל קצת כמו את שיטת הטאסק פורסם כלומר במה מתמקדים עכשיו מה הניצחון אה, וכן הלאה. אה, שהיתרון הגדול פה זה שבעצם קבוצת האנשים האלה בתוך הדומיין מכירים את הדומיין לאורך זמן הם קבועים שם יכולים לפתח אקספרטיז ועוד דברים שנרחיב עליהם בהמשך.
2: דנאל, אתה רוצה את הדוגמאות? נגיד אם ניקח את עולם הטאסק פורסים אז בפן הפרקטי גם חשוב להגיד שכשעבדנו בטאסק פורסים אז הייתה איזושהי חלוקה של זמן זאת אומרת 50% מהזמן אנשים היו עובדים בטאסק פורסים כמו שערן אמר על איזה kpi ו50% הם היו עובדים במסגרת אחרת של הצוות האורגני שלהם לפי הדיסציפלינה. ואז לדוגמה טאסק פורס שהיה אם ניקח אחד מהטאסק פורסים באמת אני חושב אחד מהראשונים נגיד טאסק פורס שעבד על, על actions, שלנו במוצר. בבורד שלנו שזה הטבלה הראשית לסמן כמה אייטמים בעצם ולעשות פעולה על כולם בבת אחת. אז בזמנו נגיד הטספורס הזה היה מורכב מארנון שהוא היה מפתח באותו זמן ויבגני שהוא מעצב. והם בעצם 50% מהזמן שלהם עובדו ביחד כדי להשיג את המטרה של בעצם לממש את הדבר הזה שנקרא batch actions ולאפשר פעולות על מספר אייטמים בבת אחת. ואם ניקח דוגמה היום לדומיין אז נגיד ניקח. דומיין קלאסי יש לנו דומיין שנקרא בורד סקור שזה בעצם דומיין שאחראי על החלק הזה במוצר שהוא הבורדים בעצם והוא אחראי עליו מקצה לקצה היום אז ההזדמנויות שם מתחלפות כל הזמן כל קיו יש הזדמנויות אחרות תחת העולם תוכן הזה של הבורדים בתוך עולם תוכן ובמקביל הוא גם אחראי לכל אותם דברים שבעבר היו בחמישים אחוז האחרים. שזה גם איזשהו נקודת מפתח מאוד מאוד גדולה, נגיד הוא אחראי על ה-quality בבורדים, הוא אחראי על ה-performance בבורדים, הוא אחראי על ה- security בבורדים, הוא אחראי על ה-craftmanship, זאת אומרת על הרמה שבה המוצר בעצם נמצא, ובעצם יש לו אחריות הוליסטית על כל האספקטים. כי במבנה של
0: uh, task force אז בעצם מי אחראי על ה-quality לצורך העניין?
2: אז במבנה של task force בזמנו, לדברים הספציפיים שפיתחנו באותו רגע, נגיד אם נחזור לדוגמה של ה-Batch-Hackshank, אז זה בעצם אנשים שעובדים על ה-Batch-Hackshank, אבל לכל הדברים שהם כבר פותחו ולכל המערכת ולכל האספקטים בה, אז בעצם היה אחריות ריכוזית, זאת אומרת הסתכלנו על זה ברמה של כל הפיתוח, ואת ה-50% הנותרים, בין אם זה היה בהתחלה בצוות אחד ואז ביותר מצוות אחד, היינו מנהלים כ אה, נפרדים, זאת אומרת היה Backlog אחד של quality, היה Backlog אחד של performance, וב-50% היינו מושכים מאותם בקלוגים ואנשים היו עושים את המשימות האלה
1: דרך שם. אין, אולי שווה להרחיב, להגיד בסוף מה זה 50-50, נכון? אז 50% זה אותם task זה בעצם מה שקוראים להם product increment, אנחנו רוצים להתקדם בכל מיני נקודות. אבל בואו נחשוב רגע על מה זה מוצר, אז יש התקדמויות מוצריות, נכון, פיצ'רים חדשים ווואטאבר, אבל יש הרבה דברים שעוטפים את זה, נכון, אם זה performance ואינפרה, כל מה שטסק פורסים אחרים עשו, אוברטיים הם עברו לדברים אחרים, והפיצ'רים האלה נשארו בלי אמא ואבא, נכון? עכשיו, בזה תוכנה, יש בה באגים, יש בה שיפורים, יש בה דרישות, מישהו צריך לטפל בזה. אז בעצם אפשר להגיד שה-50 אחוז, או 50-50, על התקדמויות מוצרי בדברים חדשים, ו-50 אחוז ניהול של כל השאר.
0: אחלה, תכף כמובן ייכנס ל- להבין יותר טוב עד מתי זה עבד, מתי זה התחיל להישבר, מה נשבר. שנייה לפני שנצלול ככה ללהבין את האתגר ואיפה הבנו שצריך להשתנות, דניאל, אם אתה יכול טיפה להרחיב על המספרים באמת.
2: הטאספורס <task force> הראשון שלנו היה ב-2017, תחילת 2017, אני חושב שקראנו לזה פעם ראשונה טאספורס, ובעצם באותה תקופה היינו סדר גודל של עשרה מפתחים, פרודקט היה רק את שירלי בזמנו, ומבחינת מעצבים סדר גודל של שלושה מעצבים בחברה. Uh, כשהתחלנו לחשוב על השינוי, עד שהתחלנו לחשוב על השינוי היה הרבה גלגולים של הדבר הזה, אבל סביב אותה מהות של הטספורסים. Uh, וב-2019 התחלנו לחשוב, uh, סדר גודל של אפריל, התחלנו להבין שאנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי לכיוון הזה. Uh, באותה תקופה היינו uh, 35 מפתחים, בערך uh, 7 אנשי פרודקט, uh, וסדר גודל של 15 מעצבים uh, בחברה. ואת השינוי בפועל עשינו בסוף 19, אוקטובר או נובמבר, ובעצם היינו אז 45 מפתחים, 11 אנשי פרודקט, 25 מעצבים. עכשיו המספרים הם רפלי, כן? אני לא זוכר בדיוק, אבל זה הסדר גודל, כלומר אפשר להבין את הסדרה גודל מזה.
0: אז אוקיי, אז הבנו איפה היינו ולאן הגענו. עכשיו בוא נבין מה, מה קרה באמצע ומה גרם לזה שהבנו שצריך לעשות שינוי.
1: אז קודם כל אני חושב שנורא חשוב להבין שבסוף ה-structure והמבנה שבו עובדים הוא קצת מכתיב את ה-day to day, נכון? קצת אם אני אתן אנלוגיה יותר קלה, אם יש לך מחלקה מסוג מסוים אז עושים את הדבר הזה, ואם אין לך אותה אז לא עושים את זה. אז גם בעבודה שוטפת זה היה ככה. אז כשדיברנו קודם בעצם על ה-50-50, נכון? 50% מהזמן עובדים בתז זאת הייתה המציאות באיזשהו שלב. זו הייתה המציאות. וזה היה נורא קשה, כי החמישים אחוז האלה הם היו אה, שונים אצל כל בן אדם, בסדר? נגיד היו מפתחים מכמה צוותים שונים שעובדים על כמה דברים, כל אחד מהם בעצם ניהל את החמישים שלו מתי שבא לו, ואז אתה בא לעבוד עם הבן אדם ואומר לך לא לא לא, עכשיו אני בחמישים השניים. אה הוא... זה היה פרסונלי? היה פרסונלי, כל אחד קובע לעצמו את החמישים, הכל בקטע
0: טוב. מבחינת לוחות
1: גם כמות עבודה וגם החלוקה שלה על פני לוחות זמנים ואז יכול להיות שאתה במאניטים של איזה משהו ואתה בא לאחד המפתחים שאתה עובד איתם ואומר לו יאללה בוא, בוא נרביץ את זה. לא אבל הוא עכשיו בחמישים הנוספים עכשיו זה חוויה נורא מתסכלת. מצד אחד לי כפרודקט בחברה. גם לאותו בן אדם זה חוויה מתסכלת כי גם הוא רוצה להצליח ולתת בראש ולהתקדם לצוות אבל יש לו עוד דברים שהוא עושה.
0: רגע לפני שאתה ממשיך אבל דניאל בוא תגן על התזה.
2: לא, א', אין לי איזה אהבה מיוחדת למבנך ספציפי, אבל אני כן חושב שא', היינו הרבה יותר קטנים, ואני חושב שבאותה תקופה היינו בחוסר שיווי משקל גם בין פיתוח לפרודקט, ואז בעצם מה שנוצר מצב זה שהיה cost must-trivation בנושא הזה של הפרודקט, ואז היה המון המון משימות שגם שעובדות על המוצר הם היו בלי פרודקט. אז היה לזה הרבה פחות משמעות כשאת חושבת על זה ככה, כי בעצם כל האנשים שעובדים עובדים ביחד, בסדר? אז מה שכן הרווחנו מזה זה המון המון דינמיות, את היכולת לשנות דברים מאוד מאוד מהר. אנשים הרגישו שהם מאוד מאוד שולטים בזמן שלהם, ושיש להם המון המון אוטונומיה לזמן שלהם, והם יכולים לרוץ ולעשות דברים. Bottom line זה עבד מאוד מאוד טוב, כי היה המון הומוגניות בכוח, כאילו, שעבד על הדברים, ואני חושב שככל שהכוח הופך להיות יותר הטרוגני וגם שקול, אז נכנסנו בעצם למצב שה-50-50, יצר המון המון תיאומים שאנחנו מלכתחילה לא רצינו להתעסק עם התיאומים האלה.
0: Okay, אוקיי, זאת... אז, אז, אז מה היה השינוי מה-50-50 לאן עברנו?
1: אז בעצם מ-50-50 עברנו בעצם ל-7-3, כלומר שבעה ימים בעצם בתוך ה-Task Force, עושים פרודקט אינקרימנט ומתקדמים, ושלושה ימים בעצם באותו מודל של כל המסביבים, בסדר? הפרפורמנס והקוולטים, דברים חשובים. וזה מאוד שיפר את המצב, כי קודם כל עכשיו ידעת אני כפרודקט שיש לי שבעה ימים מלאים עם הצוות שלי לעבוד איתם, זה לא כל אחד הולך מתי שבא לו. אבל מצד שני, פתאום אתה מתחיל להגיד רגע רגע, אתה עובד, אתה מתקדם, אתם במאניטים של משהו, ואז פתאום מגיע השלוש ואתה אומר, זה לא חשוב במרכאות כמו מה שאני רואה לנגד עיניי, בוא, בוא נטרוף את זה.
0: ממש כמו שאמרת שהמבנה מכתיב את החשיבות אז כשיש לך משהו שהוא 70% מהזמן ומשהו שהוא 30% מהזמן. ממש. והוא נכפה עליך בלי קשר לסדרי עדיפויות.
1: ו- ועכשיו אתה גם שואל איך מתעדפים נכון כלומר פתאום יש שני קונטיינרים יש את קונטיינר השבע ואת קונטיינר השלוש ואנחנו עושים תעדוף פנימי בתוך כל קונטיינר. אבל מה אם אני מחזיק ביד של השבע במרכאות את הדבר הכי גדול בעולם הוא לא מתועדף בכלל בתוך השלוש. ואז הדבר הזה אחד הוא יוצר. אה, שוב, את אותו תסכולי מפעם, נכון? כי כולם רוצים להתקדם, וכולם גם רוצים לשפר את הפרפורמנס, ו... ונוצר פה איזה מין מבנה שהוא יוצר פריק של אינרנטי. זה, כאילו זה מצחיק, נכון? תמיד האמת היא בפרטים הקטנים, כי נגיד כבר אפשר להסתדר עם ה 7 אנחנו מכירים את החיים, סימן שהתחילה ב-3, לקחת 4. ואז אני מורד שערות מהראש, נכון? אני חייב את היום הזה, אנחנו חייבים לנצח. והשטות הזאת, נכון? משימה שהיא... דרך אגב, גם בכיוון ההפוך. בדיוק, אני רוצה להגיד גם בכיוון ההפוך. גם אנחנו נגסנו מהשלוש, הכל בסדר, כאילו... לא, וגם
0: בכיוון ההפוך של טוב, אני לא אכנס לאיזושהי משימה, כי אני רואה מלכתחילה שתיקח לי שש ולא שלוש. לא,
1: זה אין אצלנו.
2: אני כן יכול להגיד גם עוד משהו שאפשר אפילו לראות אותו בשיחה פה בינינו, שבאמת היו פה שני וקטורים, שזה לנצח בשבע ולנצח בשלוש, שהמציאות היא לא כזאת, כאילו המציאות היא פשוט, יש לך מוצר שאתה מפתח ושאתה רוצה לראות שהוא טיפ טופ, all the way, וזה גם לא נכון להכתיב בצורה גורפת עבור כל המאמצים שלנו כמה אנחנו צריכים להשקיע בכל דבר, כי באמת יש דברים מסוימים, נגיד ניקח אזורים מסוימים במוצר שהם במצב ממש ממש לא טוב. היה לנו פה באמת קשה מאוד לייצר שיחה שבה מי שרוצה לקדם איזשהו פיצ'ר אינקרמנט בשבע מבין את הדבר הזה של ה וגם להפך ואני חושב שזה מה שזה יצר זה יצר בעצם באמת שני שני אינטרסים שהמציאות היא לא כזאת קודם כל. אני חושב שגם בהקשר הזה חשוב מאוד להגיד יש פה איזה איזה פיטפול שאני חושב שהוא היה סופר סופר משמעותי והוא גם סביב מתי לעבור בדיוק לדבר כזה. כשהיינו בעיקר פיתוח היה מאוד ברור מה זה הצוות. מי נמצא בדיילי מי ברטרו. כאילו פתאום אתה עובר כאילו פתאום מצטרפים עוד אנשים וכולי ושמנו לב שבשבע שלוש בעצם יש לי split personality כזה כי בשבע אני בצוות עם המעצב ועם האיש פרודקט וכולי ובשלוש אני רק פיתוח ואז כאילו השאלה היא באמת מה הצוות איפה עושים רטרוספקטיב. איפה כאילו מתקיים השיח על הדברים <אח> של התנהלות של צוות וכולי אז אני חושב שגם בהקשר הזה זה משמעותי.
0: לא צריך פרודקט בשלוש לא צריך פרודקט בכל מה שקשור לאינפרא וקואליטי. וואו
1: ווא. זה היה אחת מהשיחות אני חושב הכי חמות נכון כלומר בסוף אמרתי את זה בהתחלה אנחנו כולם בחברה מבינים את החשיבות של קואליטי ושל פרפורמנס זה חלקים אינהרנטים מהמוצר. אז איך מודדים אותם איך מתעדפים אותם איך. אומרים מה חשוב ממה האם אנחנו שאלנו את אותה שאלה אם לא צריך שם פרודקט מי עושה את זה בכלל. באותה נשימה גם. גם אני חושב על החברה מרנדי שצריכים בעצם ברגע אחד לעשות סוויץ' להרוג את השבע במרכאות בראש. להסתכל על איזה בקלוג מלא דברים בכל הכיוונים ומהרגע לרגע להתחיל לראות איך אוכלים אותו בכלל. ומה יותר חשוב ממה, והדבר הזה פשוט יצר פריקשן אינסופי לכולם.
0: אני לא מאמינה שאני אביא את הדימוי הצבאי, כן, בחדר, אבל זה קצת נשמע כאילו יש לך את התפקיד בצבא, ואז יש לך את המשמרות, נכון? את ה... תורנות מטבח, את האבט"שים, את כל הדברים האלה שאתה עושה אותם כי אתה חייל, לא כי זה התפקיד שלך. וככה אתה מצייר את השלוש פה, כאילו, backlaw, לא, כאילו... אפילו השפה שלכם על זה? אז
2: הנקודה שזה לא בדיוק ככה, כי כן בשלוש היה נגיד אינקרמנטס קטנים במוצר ודברים שאנחנו קוראים להם צ'יזים, כלומר איזה שהם שיפורים במוצר שהופכים את הדברים ליותר טובים. הנקודה היא כן, אני יכול להגיד מהצד שלי ה... בוא נגיד את הפרסטריישן שאני הייתי בו, שכשעבדנו בטאספורסים, אז היה המון המון דברים שנוהלו בצורה סנטרלייזד. נגיד, מה עושים עם משהו עכשיו שהוא לא קשור לשום דבר, בסדר? נגיד, סתם דוגמה. אנחנו רוצים לשפר את ה-SEO בכלל בוובסייט, בהום פייג' שלנו של monday.com, לא בפלטפורמה, לא קשור לשום פיצ'ר, לא כלום. עכשיו, כשהיינו קטנים ובניהול Centralized, אז מאוד מאוד קל לגעת בכל דבר, מאוד מאוד קל לתת את המכה שאתה צריך, לא יותר ולא פחות, ועל ידי זה אתה משיג efficiency מטורף, זאת אומרת, היה לנו באמת סדר גודל של שנה וחצי, שהספקנו דברים, אנשים לא היו מאמינים בכלל שאנחנו ככוח כזה קטן יכולים לעשות כזה דבר. וכשגדלנו היינו עם השבע שלוש וזה כאילו כבר לא התאים אז גם היה את כל הזמן את הקטע הזה שבאים כל מיני דברים מכל מיני מקומות שהם לא סביב הדברים המרכזיים שאנחנו עובדים עליהם כרגע. ולי הייתה הרגשה שאני מאוד אה, צריך להכיל את הכל בראש זאת אומרת אה, לתכנן את השלושה ימים זה המשימה שנגיד הראשי צוותים היו לוקחים וזה הטירוף כי זה היה באמת קשה כי זה היה לחפות פתאום בשלושה ימים היה באמת מכל צד שאתה לא מסתכל על זה הרגשנו שזה פשוט לא עובד וזה לא משרת לנו את המטרות יותר כמו שהרגשנו בעבר כאילו לפני זה אם נחזור לפרק על האימפקט שהוא לפני איזה שנתיים אני חושב אז שם כאילו עוד היינו במבנה של הטאסקפורסים והרגשנו שזה הדבר כאילו שפיצחנו את האטום ופה פשוט הבנו פתאום שזה לא עובד.
1: כי גם כאילו גם אם תחשבו על טאסקפורס זה כאילו ה- ה- הארגון הכי סקסי שיכול להיות נכון אתה מזהה בעיה. אתה פטור מכל צרות העולם ואתה הולך לגעת כירורגית במקום כאילו הכי טוב שיש במוצר. אז כל דבר הוא כאילו מחוויר ליד זה אבל ברור שטספרס לא יכול להתקיים בלי כל השאר נכון זה כאילו איזה מין מתח. נורא קשה להכיל אותו. יותר מזה אני גם חושב שעוד בעיה שנוצרה אני יכול להגיד מהצד שלי כפרודקט זה בעיה של אונר שיפ נכון עכשיו. תסביר בוא נחשוב על זה. אם בשלוש יש קבוצת אנשים שאני לא יודע מי הם שמטפלים בכל הבאגים וכל השיט והדמה חרוכה שהשארנו אחרינו. נשמע לי סידור לא רע כלומר אני הייתי שמח אם היום כל סופה שהיו מגיעים כל מיני אנשים שאני לא יודע מי הם במרכאות מנקים לך את הבית מנקים את כל הדברים שעשינו לא טוב
0: החלודה ככה בדלתות yeah, ואני יכול
1: להגיע בראשון בבוקר ולטרוף את העולמות נכון אז כאילו אוקיי אז מה זה אומר עכשיו מה זה אומר על ההשקעה שום דבר פה לא נעשה בכוונה רעה כן זה קצת חוזר למנטרה שלנו שהמבנה מכתיב את המציאות נכון אני יכול לייצר יותר דליברי. אם אני לא צריך לתפור all the way את כל הדברים כי אותם אנשים אנשי השלוש אני לא יודע מי הם הם יעשו את זה.
0: אגב אני חושבת שהעיקרון הזה ברור גם אם אתה מסתכל על טסק פורס מלמעלה ולא רק על החלוקה ל50 50 או ל7 כי. טאסק פורס במהותו זה צוות זמני כמו שאמרת אז נגיד שאתה עכשיו עובד על אזור חדש במוצר נגיד נקרא לאוטומציות ואינטגרציות למשל. 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 אתה רץ על זה זמן שהגדרנו מראש 12 שבועות נגיד. אחר כך אתה נותן את זה למישהו אחר. הגעת להצלחה לא הגעת לניצחון הגעת לניצחון מסוים אתה רואה באופק עוד ניצחונות אבל הם לא שלך.
1: לא גם יותר מזה בואי נחשוב. אני נגיד... שואלת
0: כן. כן אגב... <laughs> זה, זה <נגיד> <laughs>
1: לא, לא, למשל בסדר אתה אתה מתחיל אותם אני מתחיל אותם אתה לא יודע אם זה כלומר, יש ויז'ן ויש אמונה אבל אף אחד לא באמת יודע עד שלא יוצאים החוצה לעולם וזה מאוד מאוד הצליח אבל פתאום צריך תשתית למשל פי אלף רובסית למשהו שמצליח בכזה קנה עכשיו אם הדבר הזה קיים חצי שנה ולקח חצי שנה להגיע למקום סופר מוצלח עכשיו צריך תשתית שמתאימה לגדול עם זה שנתיים. מ- מי עושה את זה כלומר זה פשוט לא מתאים אפילו יותר.
2: כן, בצורה יותר כללית, כאילו השיטה של הטספורסים היא לא כל המאמצים שהם לונג טרם, הם צריכים להיות מחוץ לטספורס. זאת אומרת, הם צריכים שמישהו אחר יהיה המאסטר מיינד בגדול של התוכנית הזאת, ויסתכל על הדברים בצורה הוליסטית, בעוד שבעולם של הדומיינים זה אחרת, כל דומיין הוא אחראי לכל האספקטים. אני יכול רק להגיד על הנושא הזה של האונרשיפ, שגם, זהו, זה היה אחד הדברים שחשוב להגיד, זה נשמע כזה... לכולם פה היה את ה-best intentions, וזה היה מדהים פשוט לראות שאנחנו כולנו ביחד מנסים למצוא את הדרך שהדבר הזה יקרה, והדבר הזה יהיה יותר טוב. והמון המון דברים ותסכולים, אני חושב שהם נבו באמת, זה קצת אמר, כאילו, אלף, שהמבנה מכתיב את היום יום, אני נגיד הרגשתי שאחד הלרנינגס הכי משמעותיים שלי, זה שהיה המון המון דברים שאני הרגשתי שמחזיקים אותם בשלוש במרכאות, ואנשים אחרים אפילו לא מודעים אליהם. וזה לא שהם לא רוצים, וכאילו זה לא שהם לא חושבים על זה, וזה לא שכאילו העולם שלהם אה, הוא מצומצם רק לאינקרמנס במוצר. ובאמת שהתחלנו כאילו להסתכל על הדברים בצורה יותר הוליסטית, אז זה היה לנו תהליך של להגיד מה זה להסתכל על פרפורמנס, מה זה להסתכל על אה, כאילו quality, איך מתמודדים עם אינטראפשנס, כאילו שהם לא קשורים ומי עושה אותם וכולי. אה, וזה היה נורא מעניין, אני זוכר אה, סתם ככה בהקשר של האונרשיפ, עשינו... תכף נספר לך על התהליך אבל באחד השיחות שדיברנו על הסטרקצ'ר הזה אז פתאום התחלנו אני זוכר התחלנו להציף את כל הדברים שצריך לעשות ולמפות אותם ופתאום אחד מהאנשי פרודקטס הזה תופס את הראש וברגע איך נעשה את כל זה. זה היה נהדר כי זה הרגע פתאום שהבנתי שזה שהחזקנו את זה בעצם מנענו מאנשים אחרים להבין ומנענו מאנשים אחרים לקחת על זה אונר שיפ. זה לדעתי נקודה מאוד מאוד משמעותית דעת בעצם... כמו כל דבר
1: בחברה לא כלומר אם בן אדם לא יודע ולא חושפים אותו לא בקטע זה לא עניין של מידור כן, כן, כך יוצא אז אי לצפות מאותו בן אדם לעשות משהו about it כאילו כן. זהו. כן רק חשוב לי פה כדי לאזן
2: את זה קצת כי אנחנו כאילו בגלל שאנחנו היום בדומיינים וכאילו אנחנו לגודל שלנו זה ברור שזה מתאים פי מיליון וזה אתם יודעים בנקודה שהגענו לנקודת רתיחה זה כבר היה ממש ממש הרגיש לא באמת כאילו הכמות דברים שהתמודדנו איתם היא עשרות מונים. זאת אומרת, אני יכול להגיד שגם בעבר היה לנו ניסיונות קודמים בכל מיני חלקים של ה-R&D לקחת איזשהו אזור ולפרק אותו לדומייני מה שנקרא, אבל זה היה בן אדם אחד בכל דומיין או משהו כזה, כן, זה אמור לא מלאכות מלאכותי, כן. וזה פשוט קרס כי אתה היית צריך את הדינמיות ואתה היית צריך את ההמון דברים, אז כאילו יש פה את הנקודה של הקו פרשת מים. שהוא באמת סביב גודל וסביב הומוגניות של לקוח, כאילו אם זה פרודקט דב-דיזיין, רק דב, רק זה וכולי. וגם סביב מה שנראה
0: לי איפט נגע בו קודם, סביב הבשלות והמידה כן. שהמוצר כבר קיים, כן, כי כן. כן, כן, אני חושבת שה... הקומפלקסיטי, ש... <קומחסיטי> כן.
2: בדיוק. כמה הקומפלקסיטי כן. כן. <קומחסיטי> כן. וכמה אתה מרגיש גם שאתה צריך באמת פרספקטיבה שהיא לונג טרם. ואנחנו אוהבים להגיד ש... זה, זה כמו ה-rull of time שלנו כזה, למתי להקים צוות חדש, או למתי להקים דומיין חדש, ואנחנו, זה כמו כזה פרקטל, שזה צורה שאתה עושה לה זום, ואתה רואה את אותה צורה בדיוק, כלומר, אנחנו רוצים, לדעתי הנקודה הטובה לעבור, והנקודה הטובה להקים אה, דומיינים, זה ברגע שאתה מרגיש ברגע שפיצלת את זה לדומיין, עדיין הדומיין הוא עולם ומלואו, בסדר? ואני יכול להגיד שהיינו קטנים, לא הרגשנו ככה, אמרנו, יש איזה את ה-quality של זה ויש איזה את ה-performance ויש איזה את ה-long term של זה ויש את ההזדמנויות
1: הארוכות וכולי וכולי. אני גם חושב שיש עוד נקודה שאולי נשמעת קצת טריוויאלית אבל לא הזכרנו אותה. היו פשוט אזורים שלא רצינו להפסיק לעבוד עליהם נכון כלומר דיברנו על דינמיות וכן הלאה אבל יכול להיות משהו או שהוא נורא בקור של המוצר כמו הבורדים שלנו או מאמץ שמאוד מאוד הצליח ואם המבנה מחייב אותנו לפרק את הצוות הזה בשביל לבנות צוות אחר אז בהגדרה אנחנו לא יכולים להמשיך להתקדם שם אבל זה משהו או נורא מוצלח או נורא בכוח אנחנו רוצים להמשיך לעבוד עליו. והמבנה לא מאפשר לנו בכלל זה אסור לנו לפי חוקי הפורמט.
2: כן, אפילו, אפילו ניקח את זה צעד אחד יותר קדימה כלומר היה טספורסים שהמשיכו כמה מחזורים אבל uh, יש קטע כזה של uh, תחרות על uh, מה שנקרא על uh, משאבים. שתמיד דברים שהם חדשים ודברים שהם הזדמנויות חדשות הם יותר הם נוטים לזה שלגנוב את כל ה-attention. והרבה פעמים הבנו שבשלב מסוים של החברה גם דברים יש דברים מסוימים שאנחנו רוצים להשקיע בהם להמשיך להשקיע בהם לא משנה עכשיו מה יש עוד אה, על השולחן ודרך מאוד טובה זה להגיד זה separate effort עולם בפני עצמו והוא לא חלק מהפול הזה במשחק.
0: השאלה היא איפה בן אדם כשהוא מגיע למבנה הזה של הטאסק פורס הנשבר בסדר לא מדברת אבל בימים הלא טובים שלו, כשאני קמה בבוקר בתור פרודקט או R&D או Developer פה, איפה אני מתיישבת? על מי אני מסתכלת סביבי? האם יש כיסאות אה, מוזיקליים מסביבי? אה, 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 זה מרגיש נורא לא יציב, אוקיי? ברמה הפרסונלית כן, עכשיו, ברמת הבן
2: אדם. בוא נגיד ככה, התשובה, זה התשובה, זה מאוד, התשובה הת... היא
1: תלוי באיזה יום קאונט. <laughs>
2: <laughs> <laughs> זה מאוד מאוד דינמי, ואני חושב שזה חלק ממה שרצינו להוביל. אחד הדברים שגרמו לנו להבין שזה שבור בעצם, זה שלא היה ברור מי הצוות שלי, לא היה ברור עם מי אני נמצא ביום יום, לא היה ברור מי האנשים שאותם אני מגדיר כשותפים ליום יום שלי, עם מי אני מתיישב בבוקר, עם מי אני הולך לאכול, עם כל הדברים האלה, ובתפיסה שלנו בחברה, אנחנו רואים את זה שזה צריך להיות כל האנשים שעובדים ביחד, זאת אומרת, פרודקט, דב, דיזיין, זה צריך להיות הצוות האורגני ביחד, ולכן גם עוד דבר שבאמת גרם לנו מאוד מאוד לזוז לכיוון הזה של דומיינים, ושהדומיין יהיה... הטרוגני באנשים שבונים אותו, זה שרצינו לשים את הפוקוס שם. זאת אומרת, רצינו שהיום-יום של האנשים יהיה ביחד. שהוא יהיה, זה היחידה שנגדיר אותה כצוות, ולא צוות שמוגדר על ידי דיסציפלינות עם ממשקי תקשורת בינו, ה... בין הדיסציפלינות השונות.
0: אגב, עוד מחשבה בכיוון הזה, כשיש מעט מאוד אנשים באמת, ואז הטאסק פורסים בנויים ממעט אנשים קבועים, כולם דוגמים את כולם, ויש כבר איזה שהם מערכת עבודה עם כולם. אני מדמיינת עכשיו 30 איש מנסים ללמוד כל פעם לעבוד עם עשרה פרודקטים, רק תהליך הלמידה וההיכרות של איך עובדים נכון כצוות לוקח המון משאבים.
2: לגמרי. קשה מאוד. לגמרי, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה בגדלים כאלה ואתה מאבד את היתרון של זה, שזה לעבוד עם הרבה אנשים, להכניס מוח חדש לאתגרים קיימים שמאוד נהנינו ממנו בטאספורסים, אבל שזה גדול זה נהיה מאוד קשה והדינמיקה של העבודה עד אני חושב שבנקודה שהבנו שזה לא מתאים, זה כבר היה ממש 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 לא מתאים, בוא נגיד ככה.
0: שוב, אנחנו משתפים את זה גם כדי באמת, ככה, הזמנה לכל אחד שיושב ומקשיב, ולהסתכל פנימה ולהגיד, וואו, הדינמית הזאת מלהיבה אותי, וזה נשמע לי בול שאני צריך כרגע, וזה כל מה שהיה לי, או, אוי ואבוי, איזה כאב ראש, ואולי... <אף <אף> וגם לשאול פנימה, מה הסימנים ביום-יום, אני חושבת שזה ה-Q הכי טוב פה, מה הסימנים ביום
1: כאילו לא בקטע רע זה שאנחנו מדברים על זה עכשיו בכזאתי אה, בהירות ו- וצחוק אנחנו לא ראינו את זה ככה אז כלומר ראינו הרבה דברים טובים בטאסק פורסים היה הרבה... חשש להיפרד מהטאסק פורסים זה לא היה היום שאנחנו בדומיינים אנחנו מדברים נורא באיזה נחרצות על מה הגרוע בטאסק פורסים. יש סיבה שלקחנו כמה חודשים טובים לנהל את התהליך הזה נכון? לא ידענו מה המודל החדש היום אנחנו עושים את זה כזה השוואתי נכון החדש מעולה לא שם יש להם חסרונות, אבל יש להם גם המון המון יתרונות. מה יקרה, כאילו בשיטה החדשה? אז זה קצת כזה חוכמה של עכשיו, ואני מניח שנקליט הפרק הזה בעוד שנה ונצחק על הדומיינים.
0: אז איך באמת, בואו בוא ניקח את זה לשאלה, דניאל, איך באמת אתה מסתכל? כי נכון, טאסק פורסים הביאו אותנו, זאת אומרת, היו להם ניצחונות ברורים, כן? זה לא מבנה רנדומלי, לא דבקנו בו כי לא היו אלטרנטיבות ופעלנו בוואקום, ראינו איך זה מוביל אותנו למקומות
2: ברור שכשעושים משהו חדש יש ריסק אבל הריסק פה הוא מאוד גדול. אני יכול לגשת לזה אולי מכיוון של הפחדים שהיה לנו של מה פחדנו לאבד קצת וא' פחדנו פתאום שאנשים ישרטטו קווים מאוד ברורים בין הדומיינים ואז כאילו משהו שלא יהיה סופר וויל דיפיינג יגידו זה לא שלי זה כן שלי ואחד מהדברים שאנחנו נורא אהבנו שכולם בעיה היא בעיה של כולם.
1: משרד ממשלתי, זה באגף... זה
2: בבורדסקור, תלך, דבר איתם וכולי. פחדנו מאוד לייצר ראייה צרה אצל אנשים, כי מאוד חשוב לנו שאנשים יראו את כל העולם, ופחדנו מאוד מחוסר סינרגיה בין מאמצים, כי פתאום איך אתה, יש לך עכשיו עשרה דומיינים נגיד לצורך העניין, איך הם עובדים על פרויקטים שהם קרוס דומיין. היה לנו הרבה שאלות לגבי המיקום, מה זה לידרשיפ של דומיין. מה הכוונה? נגיד היה לנו מאוד, רן דיבר על זה קודם, היה לנו התלבטות מאוד גדולה לגבי המקום של הראש צוות. כי פתאום אם אתה אומר ראש צוות הוא חד-חד ערכי לדומיין, לפני זה ראש צוות היה מנהל אופרציה הרבה יותר גדולה, אז רגע, שנייה, אז מה זה אומר עכשיו שאנחנו צריכים פי שניים אנשים כדי לנהל בדיוק את אותו כמות של קונטנט וכולי, הרי זה לא הגיוני, ו... וגם הדברים האלה בסופו של דבר הם כולם סביב אותו, אותו פחד שאולי דומיין זה קצת לצמצם את האנשים ולהגיד להם, תקשיבו זה ה-Bigger זה כאילו אה, ב, בדומיין של מישהו אחר.
0: בכלל גם אם, אם כדי לנסות מבנה חדש אתה אומר שבהגדרת צריך לגייס עכשיו פי שתיים אנשים, זה נשמע ריסקי ולא הכיוון.
2: כן, וזה גם לא מה שעשינו, רצינו לפתור את זה ורצינו בעצם להגיע למצב שאנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו עם כל הזה שיש שהמב... לנו מבנים מאוד מאוד מוגדרים, אנחנו מסתכלים על מבנה כעל גלגלי עזר, וכל המטרה שלו היא לעזור לנו. זאת אומרת שברגע שהוא מפריע לנו, אז... אנחנו מנסים לשנות אותו ויש לנו גם המון דברים שהם קאסטומייזד בדומיינים גם בדומיינים לדוגמה עכשיו יש לנו מקרים מסוימים שראש צוות שהוא ראש צוות בוא נגיד מאוד מנוסה ובכיר הוא מצליח להיות לידרשיפ של שני דומיינים בסדר ואנחנו מרגישים ששם נגיד הקוסטומיזציה היא מאוד מאוד נכונה אז גם הכללים האלה גם בתוך המבנה של הדומיינים נגיד היום איך ש. המובייל עובד, שמובייל זה פלטפורמה שלמה בפני עצמה, לעומת איך עובד דומיין שחי עם דומיינים אחרים בפרוקסימיטי ועובדים על אזורים יחסית קרובים, זה שונה לגמרי. אז אני חושב שבבטם ליין אין מה לפחד, כאילו אני הדבר שהכי מפחידתי זה לא להשתנות, זאת אומרת אני מאוד מאוד מפחד מזה שנהיה בסטגנציה ואין מה לפחד מזה. אני יכול לשתף שלי הפחד אדיר ש... החזקתי מאוד חזק, ובדיעבד, כאילו, הייתי צריך לשחרר אותו הרבה, הרבה יותר מוקדם. בוא נשמע, בוא נשמע. שאמרתי, רגע, כאילו, זה באמת קומפלקס ברמה, יש פה קונטקסט מטורף, כדי עכשיו להחליט האם ה-Security issue הזה יותר חשוב מהבאג הזה, ויותר חשוב, יש פה קונטקסט מטורף, כאילו, שצריך לתת כלים כלפיו, וצריך פתאום, שנגיד, בישיבות סינק שאנחנו עושים, שעד אותו רגע רק דיברו על מה הדברים החדשים שעשינו, ואיך הם משפיעים על העולם וכולי, פתאום, רגע, מה שאנחנו קוראים לו מדדי חום מנוע, איך אתה יודע שאתה לא רץ מהר מדי ונשרף, ואיך אתה מודד quality, ואיך אתה מודד craftsmanship, ואיך דברים שעד היום נגיד דיברנו על הצ'יזים האלה, כן, השיפורים הקטנים במוצר, אז היה, היה בורד אחד, שכל הצ'יזים היו שם, היה פורום של צ'יז שמסתכל על זה, מחליט מה צריך לעשות. פתאום רגע, מה עושים בורד כזה לכל דומיין? איך עושים education לחברה בכלל, עכשיו מה, נהפוך את זה מסובך לכל החברה, לדווח אני חושב שאחד הדברים המגניבים בשינוי הזה זה שבעצם לקחנו את העולם כאילו באיזשהו מקום כמו שערן אמר היום דומיין הוא מספיק גדול ויש לו את הדינמיות של הטספורסים בתוכו ואני מאוד אוהב את זה שכל דומיין עובד בצורה אחרת ואני מאוד אוהב את זה שבאמת אנחנו עושים קסטומיזציה של המבנה שלנו בתוך כל דומיין לגבי המאמצים שהדומיין הזה צריך לעשות. יחד עם זה שיש לנו איזה עם סטנדרטים מסוימים על איך מסתכלים על quality מסתכלים על איך מסתכלים זה ועדיין אספקטים שאנחנו מסתכלים עליהם ברמה כוללת. ואני סתם ככה אגיד עוד דוגמה אחת שהיא מעולם הפיתוח שאני חושב שהיא סופר נגיד אני זוכר שאז היא ישבה לנו נורא כבד. נגיד יש עכשיו פרודקשן כן? אינסידנט רגע זה משנה את כל האון-קול. כי מה עושים עכשיו האון-קול נהיה פי 10 יותר מסובך פעם פרודקשן אינסידנט היה בן אדם אחד און
0: היום זה תלוי דומיין.
2: היום יש דברים מסוימים שהם עדיין ברמה כללית, כאילו אם המערכת למטה אז כולם יעזבו מה שהם עושים וילכו על זה, אבל יש הרבה דברים שהם כבר ברמת דומיין, דומיין בנה לעצמו את ה-on call, כל התהליכים שלנו של טיפול בבעיות של לקוחות היו צריכים לעבור שכלולים ואלבורציות, כדי שבעצם הם יישארו פשוטים ש... לאנשים בחברה שמדווחים נגיד את הדברים, אבל בפנים יהיה דיספאצ'ינג לדומיינס, ונראה ששום דבר לא נופל בין הכיסאות, ונראה מאוד פחדנו גם לפתח פרודקט בהמשכים כזה.
1: Oh, זה, זה גם מעלה שאלות, נכון? נגיד צריך לעשות, uh, לתת ויזביליות לתוך הקוולטי של הפרודקט. אז האם כל uh, דומיין מייצר לעצמו מיני מוצר שמודד את זה? Okay. האם זה משהו שהחברה במרכאות נותנת לכולם ביחד? אותו דבר לכל דבר, נכון? איך מנהלים באגים?
0: האם יש דומיין שאחראי לתת שירותים לכל שאר דומיינים במובן הזה?
1: למשל, עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר פה, הרי בסוף הפרוסט מורכב ממיליון דברים, נכון? בגים, קוולטי, מרקטינג, איך מסנכרנים את הדבר הזה, מיליון ואחת דברים, וקצת כמו, נכון שאמרנו שבעצם הסטרקט שמכתיב את ה-day to day, אז הוא גם מכתיב את, את הנהלי עבודה יותר נקרא לזה הלוגיסטים, נכון? איזה בורדים יש לנו? במאנדי הכל מנוהל לגבי מאנדי, אז אני לא אגיד איזה כלים מחזיקים, כי בעצם רק מקסטים את מאנדי מחדש, אז איזה בורדים אנחנו מחזיקים, ומה הפלואו של המידע בתוך הבורדים, ו... זה מייצר בעצם נוהל עבודה חדש לגמרי, כלומר זה לא להגיד הופה, דומיינים וסיימנו, כל השאר עכשיו צריך לעבור אדפטציה לדבר הזה.
0: מעולה, שזה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה, אם בעוד שטסק פורסים, כמו שתיארתם, מאוד בנויים מהזדמנויות, אז אוקיי, צץ ההזדמנות, נגיד שעשינו לה איזושהי ולידציה שיהיה כן הזדמנות, יאללה, בונים על זה כוח עבודה. זאת אומרת, מאוד בוטום אפ, נכון? פתאום כאן דומיינים איך מתחילים ואיך לא עושים עכשיו over אנליזה אין-סופית למבנה הזה, ובעצם רק מזה משתתקים.
2: כן. כי רק אה... עכשיו
0: אין לנו פה כמות אפשרויות אינסופית של איך, איך לחתוך את זה.
2: אז קודם כל, מבחינת החלוקה של המוצר, אחד העקרונות שאמרנו מההתחלה זה שאנחנו לא רוצים להגיע לחלוקה מדויקת. זאת אומרת, כן חשוב לנו שתהיה חלוקה שהיא מוגדרת, אבל עדיין יהיו אזורים אפורים, ובהגדרה זה טוב שיש אזורים אפורים, ואנחנו סומכים על האנשים. שאם יהיה נגיד משהו שהוא נופל בין שני דומיינים, נגיד ניקח אצלנו לדוגמה, יש את הבורד, ואותו בורד בדיוק מופיע גם בדשבורדים. כן, שזה צוות אחר, זה צוות ה-insights, דומיין אחר. אז כאילו נגיד יש עכשיו בעיה, אז אנחנו מאוד מאוד רצינו להגיע למצב שגם הדומיינים מדברים ביניהם. שיש חפיפות ויש שיש חיכוכים. שיש חפיפות ושיש חיכוכים, אנחנו כן מאוד רצינו שכל דומיין יהיה אוטונומי ועצמאי, אבל עדיין יש המון המון פרויקטים שאנחנו רצים עליהם גם ביחד. נגיד היום, ואני חושב שזה אחד הדברים אז מוגדר ש... ולא מדויק
0: זה דבר מוגדר ראשון.
1: ולא מדויק בהגדרה מה שנקרא <laughs> 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 כן. אני, אני גם אוסיף על זה שזה נשמע שלנו כזה נורא דברים מוגדרים וזה בפועל אנחנו מגדירים בצורה סבבה אני חושב את ההיי לבל כזה לאיפה אנחנו אולי כביכול רוצים ללכת. ומשאירים הרבה פלסטלינה בלמטה כאילו זה משרטטים קווי מסגרת ואז אומרים טוב כולם פה ילדים גדולים. כל אחד יסתדר uh, עם השכן שלידו, וזה לא באמת הכל uh, נוקשה ומוגדר כמו שאולי זה נשמע. Uh, אנחנו משחקים בעיקר עם המסגרות, אני חושב. כן. אני
2: חושב, דרך אגב, המעבר הזה הוא בדיוק מעבר מטופ דאון לבוטום אפ. זאת אומרת, כאילו, בעולם של הטאספורסים היה מישהו שניהל, נגיד באה עכשיו איזושהי דרישה מלקוח שיכולה לפתוח לנו עסקה מדהימה וכולי, אז היו, היה איזו החלטה של איזשהו צומת מרכזי שמנהל את הדבר הזה, האם הולכים על זה, לא הולכים על זה, מי הולך ללכת על זה, על חשבון מה זה הולך לבוא וכולי. ועכשיו, הדבר הזה מגיע לדומיינים. החזרת את הכוח לשטח במובן הזה. במאה ب- אחוז, ואני חושב שזה גם מה שמאוד מאוד רצינו. הר- הרגשנו, שוב, כשהיינו קטנים, כולם היו בזה ביחד. כאילו, זה באמת, כשגדלנו, פתאום הרגשנו שיש איזשהו ניהול מרכזי, שזה הדבר הכי גרוע מבחינתנו. אנחנו רצינו שכל דומיין יהיה עצמאי לגמרי, יוכל לקבל החלטות, וכולי, ובמובן הזה זה היה ממש לתת את כל ה... זה היה ממש לשחרר, במובן הכי הכי משמעותי של זה. דיברנו
0: על הפחדים, דיברנו על איך מבינים, איך בפועל מתקשרים לכמות מאוד גדולה כבר של אנשים בארגון, את זה שהם קמים למבנה עבודה... עוד פעם, הבנו שזה עמוק, כן? אני חושבת שעד כאן אין מישהו שמקשיב ואומר, אה, זה, זה עניין קוסמטי-פוליטי. זה הולך להיות שינוי בדרך, באיפה שאנשים יושבים, עם מי שהם עובדים, על מה הם חושבים, איך מתקשרים שינוי כזה.
2: אז התחלנו בלהגדיר פורום של אנשים, שהוא בעצם ה-leadership של ה-product of the design, ובעצם קבענו סשנים, וקבענו להם אג'נדה. הסשן הראשון היה סביב למפות הבעיות, למפות מה אנחנו רוצים לשמר.
1: אני חושב שבאמת רגע עכשיו, צחוק בצד, ניגשנו לדבר הזה, קצת כמו שאנחנו ניגשים לבניית המוצר, וקשמר, קודם כל באמת כתבנו על מה הבעיות שלנו ברמה הכי כמו שאתם אומרים מה הבעיות של לקוח מה הבעיות שלנו ואיפה זה כואב לנו ולמה זה כואב לנו. והתעסקנו עם הבעיות שלנו שעכשיו כזה ירינו אותם uh, כאילו כלום הרבה זמן. ואני חושב שאחרי שראינו את הדבר הזה בעצם העלינו כל מיני רעיונות למה פותר את הדברים האלה והיה פה הרבה משחק של כזה נכון כזה הנה הבעיות שלי הנה הפתרון האם הפתרון הזה כלומר, וכשהבעיות מוגדרות בצורה טובה, כמו כל דבר אה, שאנחנו עושים, אז הפתרונות הם הרבה יותר קלים, או לא יודע אם קלים, אבל הרבה יותר קל להסתכל עליהם ולהגיד ולהג... האם מה שהצעת פותר את הבעיה המקורית שהעלית.
2: ולא להתאהב באיזה פתרון ולרוץ מהר מהר לעשות אותו. לגמרי. הסשן, אחרי זה כולם עשו דייג'סט לדברים, היה כל מיני הצעות לפתרונות. ואז ההצעות לפתרונות היו נקודתיות, והיינו צריכים קווים שמחברים, אז עשינו סשן זה, זה היה סשן נהדר כי פתאום מיפינו מלא דברים שעד אותו רגע לא כולם היו עליהם חלק כן חלק לא
1: וכולי מיפינו את העולם. אני זוכר שגם היה משחקי סימולציות נכון ממש כמו בזה אמרנו אוקיי ואם קורה כזה וכזה וכזה א- איך המבנה מכיל את התרחיש הזה. אה זה, זה לא עובד. אה. בלה 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 צריך לשנות את זה טיפה.
2: מעולה כמה שיותר להוריד את זה לפרקטיקה ולא להישאר. כן להוריד את זה לפרקטיקה ודוגמאות וגם לא לנסות לפתור הכל בסשן אחד זאת אומרת לאפשר זמן בין סשן לסשן לדברים לשקוע יש המון דברים שעושים שינוי כזה. אתה אומר טוב נעשה ככה וככה ואז התגובה הראשונה של כולם זה רגע 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 עצור. אז ברגע שאתה עושה את זה איזי ועשינו באמת במשך לדעתי 4 כל שבוע. סשן של 3-4 שעות שישבנו. כן, מאוד צריך להכיל את כל ה... אני זוכר אחרי הסשן הראשון שעשינו, שדיברנו על כל הבעיות, ובאמת, היה שם שיח מדהים, וכזה פתוח, ועם כוונות טובות, ומכל הצדדים, זה היה פשוט מדהים, וכאילו אחרי הסשן זה עוד היה לפני שהיה לנו פתרון וזה, אבל פשוט הרגשתי הקלה כזאת, אמרתי, טוב, זה כבר יהיה פתור, כי אנחנו כולנו מבינים את אותה בעיה, ואנחנו מסתכלים על זה, זה פעם ראשונה באותו רגע שהרגשתי שכל הצדדים ומשם באמת המשכנו, הגדרנו את הדברים, צריך גם להיות פה בקטע של לא להגדיר עד הסוף ולהבין שכאילו עוד יש שינויים ומה עקרוני ומה לא עקרוני ולהתקדם פשוט. ואז בעצם דיברנו על איך אנחנו הולכים לתקשר את זה ו אז מהפרטים הלוגיסטיים של מתי אפקטיבלי מתחילים לעבוד ככה, עד פרטים של איך אנחנו משמרים ניהול של אנשים שאנחנו רוצים, שיש להם career growth ודברים כאלה, אז ניסינו להתאים את זה ככה שגם יהיה
1: שינויים שנראים לנו הגיוניים. <"אני> הן יהיו בחדר כמות מסוימת של אנשים, יש הרבה יותר אנשים שזה משפיע עליהם. ויש עוד כאילו זה שלב בדרך לחשוב בעצם על מה כל אחד ישמע כש... כשנציג את הדבר הזה נכון? מה, כלומר, אנחנו רוצים להגיד משהו אחד לא בטוח שכולם ישמעו את, את אותו דבר. או
0: בהכרח בטוח שלא כולם ישמעו את אותו הדבר. נראה
1: שבהכרח לא כולם ואז אתה אומר אוקיי אז בואו נחשוב מה אנשים עלולים לשמוע שזה לא מה שהתכוונו. ואיך לנטרל את איך עושים אה, לדבר הזה מיטיגציה כלשהי איך מחדדים את הנקודות האלה כלומר. זה לא כזה שיחה שמקשקשים אותו ויוצאים לדרך ממש צריך לחשוב טוב מה כל אחד עלול לשמוע מה זה יגרום לו להרגיש. בסוף השינוי הזה הוא נורא נורא חיובי וצריך לשקף לכולם בצורה מאוד מאוד טובה את כל התהליך ואת הבעיות ואת מה שהם אולי ישמעו לחדד בצורה מאוד טובה. לנסות להעביר את זה בצורה הכי שב. הייתה את השיחה דן עוד שנייה ארחיב אבל בסוף השיחה היום יש רשימה של שאלות נכון כמו faq באתר. אתה אומר האם זה אומר שאני 1,2,3. ומדברים על זה האם זה אומר שמדברים על זה כלומר וזה נורא נורא חשוב גם כי אני חושב שזה הם, נוגע בנקודות שאולי בטעות איך שהתפספסו במהלך הפלואו. זה גם משדר שאנשים הם כאילו הם בפוקוס רוצים. שיהיה להם טוב רוצים אכפת משדר אכפתיות ובסוף אני חושב שזה הבסיס של הכל.
0: אולי אני רוצה להגיד לא יודעת אם זה הבסיס של הכל אבל זה הבסיס של כל הפחדים כשמישהו שומע על שינוי כזה ששכחו אותו. בין אם זה ברמת האינדיבידואל או שדברים ישתנו ולא יהיו לטובה ביום
2: יום שלו וכולי ואני חושב שעוד משהו שזה ה-fq זה באמת בכל שינוי ארגוני שאנחנו עושים אנחנו עושים את זה בסוף כאילו השאלות האלה של התכלס עוד דבר שאני חושב שהיה נהדר ועוד חלק שחייב להיות בשיחה כזאתי קודם כל זה להסביר את הלמה להתמקד ממש בלהסביר את הלמה להגיע למצב שאנשים מבינים את הבעיה קודם כל ולפני שמציגים את הפתרון ומה וכולי. דבר שני זה לדבר על הדברים שבאמת מפחידים אותנו בשקיפות זאת אומרת נגיד היה לנו פחד מאוד שאנשים יהיה להם ראייה פתאום יותר צרה כן. שיתפנו את זה אמרנו את זה בצורה הכי ברורה שיש ואמרנו בדיוק מה מפחיד ואיך אנחנו נראה שזה קורה ואיך אנחנו מה הדברים שאנחנו רוצים איזה סיגנלים נגיד הם דברים שאנחנו צריכים להיזהר מהם ולשים לב אליהם. ואני חושב שבאמת לשתף בכל, ה, בכל המידע זאת אומרת
1: אולי נקודה אחרונה שזה לא done deal כלומר זה לא התנ״ך אף אחד לא ירד עם ספר הפתרונות משום מקום. זה קונספט ראשוני שהיה בהתהוות, כנראה יש בו מלא חורים שלא חשבנו עליהם, בסוף צריך שכולם יירתמו לדבר הזה וימצאו את החורים ביחד כדי לפתור אותם, לא כדי להגיד הנה יש פה חור, אנחנו לא עובדים ככה, אנחנו... זה למה למה הוא נורא חשוב, כי כנראה שהפתרון יש בו טעויות, בסדר? כמו כל דבר שאנחנו עושים בחברה הזאת, אבל אם כולם מבינים את הלמה, אז כולם ביחד פותרים את הטעויות האלה שלא שמנו לב אליהם.
0: כן, זה גם yeah. בעצם לשחזר את התהליך שעשיתם אתם בתוך הלידרשיפ, כי כשאתה אומר, דניאל, שברגע שהבנתם שהבעיות הן ש... משהו שכולם חולקים, הייתה איזו רגיעה, הייתה הבנה שכולם רוצים את אותו הדבר, ועכשיו רק צריך להבין מה זה הדבר הזה. אז אם אתה מתחיל מהלמה, כולם מבינים ש... שכולם מיוצגים כאן. Yeah. ה... הדיזיין, ה-R&D, ה... הפרודקט, אני גם זוכרת שזו שיחה שבאמת עשיתם כולכם ביחד, ו... והובלה על ידי אנשים שונים מכל אחד מהאזורים האלה,
2: באמת וגם דרך אגב היה לנו שקף שאומר בדיוק מה הדברים שלא סגורים כאילו המון המון דברים והוא היה ענק הוא היה מלא דברים ומתוך כוונה להגיד בדיוק את מה שרן אמר כאילו אין אין צורך להגדיר עד הסוף הכל זה אנחנו נבין את זה תוך כדי. דרך אגב אם אני
1: טועה עד היום מעולם לא חזרנו לשקף ועדכנו את ההגדרות הדברים כאילו הסתדרו. כי המהות הייתה שם ואנשים כבר לקחו את זה. כן, הם הסתדרו ואנשים פתרו את זה ברמתם ומעולם סבבה, אינרציה חיובית בוא נקרא לזה. אנשים קיבלו, הבינו, פתרו, התקדמנו.
0: מה שבאמת מוביל אותי לשאלה הבאה ואולי האחרונה, לפני שסגור את הפרק, זה איך יודעים שזה עובד, כן? האם, האם היו דברים אל, כאלה נורות אדומות, גבולות שאמרתם, אם נגיע לשם זה סימן שזה נשבר, שזה לא עובד, והאם היו דברים שהגדרתם שאמרתם, כשנראה את זה נדע שהכול דופק?
1: התשובה היא שאי אפשר לדעת, אפשר לראות אני חושב שאם זה לא היה עובד היית יודע ואם לא אתה לא מרגיש משהו לא נוח באופן קבוע אז כנראה שזה עובד גם אם אולי יש דרך יותר טובה לעשות את זה אבל הפתרון כרגע עובד. אני גם
2: חושב שזה תהליך שהוא לא פליפ דה סוויץ' ומי כאילו דומיינים אלא יש פה המון המון דברים נגיד סתם היה דוגמה נהדרת שזה היה שונה בדומיינים שונים דומיינים מסוימים לקחו את השינוי הזה עשו אותו מיד. דומיינים אחרים היו צריכים יותר הכוונה ויותר עזרה, דומיינים מסוימים היינו צריכים לדבר איתם על סקילסט חדש שצריך לבנות בתוך הדומיין ואת כל הכלים שלנו לעדכן, את כל הדשבורדים שלנו, את כל הפרוססים שלנו. נגיד סתם אני אתן אנקדוטה אחת, אבל לדעתי משקפת את זה ממש טוב. אמרנו, טוב, עכשיו צריך לקחת את התהליך של הבאגים, של איך מטפלים בו, שהוא היה סנטרלייזד, ומה עושים איתו עכשיו? אז שני אנשים, אורון ואורון, ראש צוות פיתוח ואחד את... פתאום פעם ראשונה התמודדו עם השאלה אז הדבר ראשון שהם עשו זה לעבור על כל הבאגים. זה הדבר כאילו שתחשבו עד אותו רגע. לא היה אדם שעבר על כל הבאגים. היה כאילו מעט מאוד אנשים שהכילו את התמונה הזאת בראש והתחילו לבנות את זה, בסדר? ולפרק את זה לבורדים ולחשוב על צורה כזאתי שדיווח כזה ומעבר כזה ואיך אנחנו יודעים שזה לא מתפספס ואיך אנחנו מודיעים לאנשים שמטפלים בדברים שלהם כי זה פתאום מיליון אנשים. מה שאני מנסה לומר זה שזה באמת שינוי שהוא מאוד מאוד רחב, משפיע על המון המון דברים, ואני חושב שעשינו אותו gradual, תוך כדי טרנינג של דברים. בהתחלה היה הרבה דברים שלא עבדו טוב, זאת אומרת, אני חושב שגם יש בעיות שפתרנו אחרי זה באמצעות adjustments על המבנה הזה.
0: כן, דוגמה?
2: דוגמה נהדרת זה הפרפורמנס נגיד של המערכת, שאני חושב שהבנו שזה אתגר עומק, הבנו נגיד המהירות של הגלילה של הבורד, בסדר? זה... אולי
1: אני זה, נכון? גם נחדד את הפרפורמנס. עכשיו, אתה יכול לבנות דברים טוב, אבל פרפורמנס הוא עולם תוכן בפני עצמו. זה היה, אני חושב, החידוד. כן, או, או בוא נגיד
2: ככה, הבנו שיש בעיות מסוימות שבדומיינים, שהם לא יוכלו להכיל כרגע, כי הן דורשות מומחיות מאוד מאוד מסוימת, והן דורשות פוקוס מאוד מאוד גדול, והבעיה עצמה, אם נתמודד איתה, לא נעשה שום דבר אחר בדומיין. וכתוצאה מזה הקמנו עוד צוותים. נגיד, במקרה הזה יש לנו צוות שנקרא Client Foundations, מה-goals שלו, שלו, זה לראות איך הוא פותר בעיות עומ� זה אנשים שמאוד מאוד חזקים בדברים האלה ונמצאים על זה כל הזמן. וזה נכון גם להרבה דברים שהם בכלל מאמצים רוחביים שאתה רוצה לעשות. נגיד עכשיו אתה רוצה להכניס סטנדרט חדש, או אתה רוצה לעשות, לשדרג, סתם אני אומר, את הפריימורק שאיתו אתה עובד. צריך לעשות שינויים בקוד בכל הדומיינים. אז איך אתה מוביל כזה דבר וכולי, ו...
0: איך אתה מוביל כזה דבר? אז נגיד
2: במקרה הזה, באמת הצוותים הרוחביים הם צוותים שביחד עם הדומיינים הם עוזרים לקואורדינציה והם עוזרים לתת אבל את הוויז'ן הזה. אבל אלה הם אנשים זה.
0: שיושבים בדומיין אחר, או שהם פשוט אנשים שהם צפים מעל דומיינים?
2: אז אני חושב שאחד הפיצוחים שלנו, שבניגוד לנגיד גילדות, שהם הרבה פעמים גוף מייעץ, אז אצלנו הצוות הזה של ה-client ויש לנו צוות כזה גם של ה-server זה וחלק מהפריימורק שאנחנו מגדירים ועד היום אנחנו עובדים על זה, זה איך אנשים בצוותים האלה עובדים ביחד עם האנשים בצוותים בדומיין ואיך מנחילים פרויקטים ארוכי טווח וכולי וכולי ואני חושב שככל שעובר הזמן זה גם נעשה יותר, גם יותר ברור וגם יותר טוב ומצליחים באמת להניע דברים בסקייל ענק שזה כיף גדול לראות את זה. אמרת קודם שאנחנו
0: כבר, בנקודת הזמן הנוכחית, כבר יודעים להגיד שדברים נשברים לנו, אז אם אתה יכול ככה לדבר על העתיד, דווקא לא על מה שנשבר כרגע, מה אנחנו מזהים, מה השאלות הפתוחות שכרגע יש על הפרק.
1: אני, אני חושב שכשהתחלנו את הפרק, נכון, דיברנו על זה שכבר הגענו לאיזה נקודת רתיחה, שחייבים לעשות שינוי. עם הטסקפורסים. עם הטסקפורסים. אז היום אנחנו עוד לא בנקודת רתיחה, אבל אנחנו גם מתחילים להרגיש את הכאבים החדשים של הדבר הזה, נכון? דני נתן דוגמה אחת של איך מנהלים תהליך רוחבי, את זאתי פתרנו, אבל תהליכים רוחביים כאלה שדורשים הרבה דומיינים וזה, הם מתחילים להיות יותר קשים לצורך העניין. ואנחנו מתחילים להרגיש כל מיני כאבים במודל החדש, שהם לא אומרים לנו, תשנו משהו מחר בבוקר, אבל הם כן אומרים לנו, בואו תתחילו להיות במודעות, ו... כשמתחילים לרתוח בוא נתחיל להניע את התהליך הזה ובתחושה שלי ונראה לי סובייקטיבי גם אין בעיה לחכות להגיע לקצת רתיחה בסדר לא חייבים להקדים את הרתיחה כי אם אתה מקדים אותה אתה לא באמת מבין את הכאבים עד הסוף אתה חושב שאתה אולי מתחיל להבין ואני חושב שזה בסדר שיש דברים שהיום הם מתחילים להיות אולי קצת טיפה חורקים טיפה לא יותר קשים ואנחנו יכולים להמשיך לרתוח איתם להבין אותם יותר לעומק ואני לא יודע מה יהיה לחשוב מחדש.
2: כן, הקטע של ה-primature optimization הוא מטורף, וצריך מאוד להיזהר מזה גם לטעמי. כשאנחנו עברנו לדומיינים נגיד, אחד הכאבים פתאום שהיה לנו זה שהיינו צריכים הרבה יותר אנשים בכל דומיין, ולקח לנו זמן להגיע לשיווי משקל שם, ואם היינו עושים את זה יותר מוקדם זה פשוט היה קורס, השיטה לתוך עצמה, כאילו לא היינו... אז אני חושב שאני מאוד מתחבר לדברים, ובאמת, אין פתרון אחד. במבנה שמתאים להכל. מבנה זה משהו שהוא customize, שצריך בכל נקודת זמן להבין מה אנחנו רוצים, וגם לא צריך לנסות לייצר איזה... איזשהו טמפלייט, ולהכיל אותו על כל הארגון. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ומבינים היום, זה שצריכים להיות לנו המון המון סוגים של שרירים, והמון המון סוגים של מבנה, ושיש שונות מסוימת בצוותים שהיא נהדרת והיא עוזרת, וצריכים צוותים מכל מיני סוגים על כל מיני מאמצים, סיכום שלך. הסיכום, כן.
0: אני אוסיף שני דברים, אחד שככה באמת נעצתי במהלך הפרק, ש... כשמשהו שאתה מאוד מאוד יודע להסביר לעצמך למה הוא עבד לך ולמה הוא טוב לך, פשוט מפסיק לעבוד לך, זה סימן ש... ש... שצריך להסתכל על זה, כן? לא צריך להתעלם מזה, כשיתרון הופך לחיסרון. והדבר השני שמאוד מעניין שאמרתם, ו... וככה שווה לסגור את אותו פרק, זה באמת העניין הזה של הכוונות הטובות. שניכם דיברתם על זה וזה... חשוב לעצור בעיניי, להתעכב על זה, כי בארגון, כשיש הרבה אנשים ומחלקות וצוותים, קל לחשוב שמישהו פה יתבלבל, כן? אבל דווקא כשמבינים וזוכרים שלכולם יש את אותן כוונות, כולם באים לדחוף את אותן המטרות ולנצח, וכשמישהו מתנהג, או משהו מתנהג אה, בחריקה או בצרימה מהפאטרן הזה, כנראה שזה לא הבן אדם שהתבלבל, כנראה שהשיטה שם, צריך להסתכל עליה מחדש.
1: באמת אני זה, זה יושבים, אה, שונים. שכולם רוצים את אותה מטרה, אבל איכשהו זה לא אה, מתחבר להם, כאילו הם רוצים את אותה מטרה, אבל כל אחד בא על זה בזווית אחרת, ו... ויש איזה מין דיסוננס בין הרצון לבין הפרקטיקה, אולי, לא תמיד, אבל אולי זה סימן שהמבנה קצת, אה, או, או משהו, צריך מקשה עלינו, צריך להסתכל עליו.
0: אה, אני אגיד רגע, אפרופו, כי, כי, כן, שאלות המשך, שאם יש מישהו שרוצה להבין יותר טוב, משהו על השינוי, על עבודה בטאסק פורסים, על עבודה בדומיינים, אז גם הפט וגם דניאל יותר מי ישמחו לענות. אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצת הפייסבוק שלנו ובאתר, ותודה הפט. תודה ליאור. תודה דניאל. תודה. אם הייתם יודעים כמה זמן הפרק הזה מתוכנן הייתם מבינים את הערך של התודה. תודה